0: Harriet Dyer in No Plastic 101 makkelijke manieren om minder plastic te gebruiken: zoek een alternatief voor plakband. Je weet dat plakband gemaakt is van plastic en niet recyclebaar is. Dat betekent natuurlijk niet dat je nooit meer cadeautjes kunt geven. In plaats van plakband kun je je pakpapier met een natuurlijke vezel vastzetten. Een stukje touw of raffia ziet er lekker retro en leuk uit. Vooral als je een bloem of iets lekkers in de strik vastbindt. Als je van mooi versierde cadeautjes houdt... zijn er tal van alternatieven voor plakband. Zoals gekleurde touwtjes of wol, zijde lint of mooi kant.
1: Inspirerend!
0: Inspirerend. Ben je nu geïnteresseerd geraakt in dit boek van Harriet Dyer... met al die interessante tips? Je kunt ze ook allemaal op bol.com bestellen. Ik zag
1: laatst ook uh, iemand die maakte eigen papier. En hoe deed ze dat nou? Ze pakte een oude eierdoos. Daar maakte ze allemaal hele kleine stukjes van. Die knipte ze. Dan liet ze dat uh, beken in water. Dan deed ze dat in de blender. Wat daarna precies gebeurde in het proces, weet ik niet. Dat was wel iets van wat tijd kost, hoor. En daarna had ze dus een stuk papier. Wat handig. Ja. Wat handig. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van Dorst bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zullen we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom, dit is aflevering 92. En Stef, wat zie je er weer stralend uit. Dankjewel. Staat je goed, het oranje? Dank je. We kunnen niet veel mensen hebben. Nee? Nee. Komt door dat tintje, denk ik. Toch dat zuidelijke. Ja. Laten we meteen met die huishoudelijke mededelingen beginnen. Nog eventjes, nog even voor de duidelijkheid. Dus geen pakketjes. Heb je nou een pakketje? Ja, goeie. Stuur dat dus niet naar ons oude adres. Wij, wij nemen nu op bij Microphone Media. Ja. En daar kunnen eventuele pakketjes naartoe. Of stuur ons even een privébericht. Of eventueel een ander adres. En ze vinden het hier ook niet erg.
0: Als een pakketje er bijvoorbeeld een maand ligt. Omdat we even een maand pauze hebben. Vinden ze hier geen probleem. het nee. andere adres worden ze in de prullenbak gegooid. Dus probeer er echt rekening mee te houden.
1: Jij had een fragment uit boek Roman, klopt, nee. Jannie. Klopt,
0: um, ik had een boek. Ik ben een boek aan het lezen. Ik weet nog niet of ik het uitgelezen dat moet ik eerlijk erbij zeggen. Het is, het is eigenlijk een boek dat ik normaal gesproken niet zo snel zou lezen, maar ik hoorde hier zoveel mensen over. En je kent heel hoogstwaarschijnlijk de titel: Jaag je ploeg over de botten van de doden. Nee, ik denk wel dat je de voorkant kent. Het okay. is echt zo'n hele. Een beetje zo'n mist boven een veld. Een ja. beetje een mistroostige voorkant. En uh, ja, het is heel. Het is, het is wel echt. Het, het roept meteen een sfeer op, speelt zich een Polen af. En voor mijn gevoel ben ik gevoelsmatig de hele tijd een Polen. Zeg maar als mm -hmm. ik op de fiets zit hierheen, denk ik, ja, ik heb ook nog die Polenwereld bij me. Die ja. draag ik ook nog bij me. Dus dat is wel lekker eraan. Maar ik weet nog niet um, of ik het. Ik vind soms dat er net iets te weinig menselijke dialoog in zit. Maar ik had een diagnose erin gevonden voor mensen die geen romans lezen. En die was heel scherp. Okay. Met sommige mensen, vooral die van het mannelijke geslacht... kost het moeite om een gesprek te voeren. Daar heb ik wel een theorie over. Veel mannen vallen naarmate ze ouder worden ten prooi aan testosteronautisme. Dat zich uit in het langzaam afnemen van sociale intelligentie... en communicatieve vaardigheden. En ook het formuleren van gedachten wordt aangetast. Iemand die last heeft van die kwaal wordt zwijgzaam... en lijkt in gedachten verzonken. Hij heeft meer belangstelling voor allerlei gereedschap en machines. De Tweede Wereldoorlog en biografieën van bekende mensen... meestal politici en misdadigers oefenen aantrekkingskracht op hem uit. Zijn vaardigheid om romans te lezen verdwijnt vrijwel helemaal. Testosteronautisme verstoort het psychologisch begrip van de personages. Ik denk dat Eunje last had van deze kwaal. Interessant. Ja, ja toch? Ja. ja, vond ik heel leuk. Dus het is ook een polen gaande ja. dat die mannen zo uh, afstompen.
1: Ja. Heel bijzonder. Ja, wel. En uh, zijn er nog, is er nog iets tegen te doen tegen, zo, tegen deze kwaal? In dit boek ben ik de oplossing nog niet tegengekomen. Okay. Ik denk wel
0: dat bewustwording het halve werk is. Ja, dat is sowieso. Dus onze mannelijke kijkers die, uh, nou,
1: die zijn nu in hun, in hun kern geraakt, denk ik. Ja, en ik denk uh, dat Erik Scherder hier ook wel iets mee kan. Want hier heb ik hem nog nooit over gehoord. Nee, maar hij heeft ook, hij heeft ook blinde plekken, Ja. Ik heb ook een huishoudelijke mededeling. Ik wil het even heel kort houden, maar ik wil de mensen toch even... ook verrassen, de kijkers... Ik kijk, wie is de mol? Ik had dat nog nooit in mijn leven gekeken. Begrijp ik. Ja? Vreselijk programma. Wat vind jij er zo vreselijk aan? Ik snap het niet. Je snapt het niet? Nee. Oh, ik dacht dat het aan mij lag, omdat het de eerste keer was dat ik het zag. Niemand, Jan. Niemand snapt wie is de mol. Oh ja. Niemand. Niemand
0: snapt wie is de mol. De mensen die er zelf in zitten, snappen het niet. En nee. die kijken al helemaal Dat niet. idee kreeg ik ook, dat ze het zelf niet snapten. Nee. Het is echt... Het is een beetje wat ik vroeger met mijn... Uh, met mijn vriendinnetjes deed. Toen was ik vier en dan gaf ik ze een had ik een zelfgemaakt spel bedacht. Alleen ik snapte het, maar zij snapte er helemaal niks van.
1: Biedaselt van Friends. Ik denk het. Het is wel heel leuk want ik kijk het met mijn dochter, met mijn vriend en zelfs ons zoontje kijkt mee. En het is wel heel leuk dat we iets samen hebben. Daarom... Dat jullie alle
0: vier niet snappen.
1: Ja. Precies. Ja. En daarom wilde ik weer iets kijken, dat je weer iets gezamenlijks doet. En wat het ook is. Of het nou wel iets is wat je snapt of niet snapt. Wat een goed inzicht. Ja. Dat is eigenlijk echt een inzicht. Het is eigenlijk wel een inzicht. En dan heb ik nog iets voor de huishoudelijke mededeling. Zeg eens. We hebben het wel eens over boeken. Soms. En ik heb hier toch een bijzonder inzicht op gedaan. En ik heb ook, ik heb mezelf even in de spiegel moeten aankijken. En dat doe ik niet graag.
0: Echt in de ogen.
1: Ja. Wat gebeurde er? Ik had een boek voor ons uh, opgevraagd bij uh, uitgever bij uitgeverij Atlas Contact. Een boek voor jou, een boek voor mij. Gaat even niet om. Toen had, uh, zat er in mijn pakketje nog een boek. En een briefje van de redacteur. Hey uh, Janneke, ik heb er voor jou nog een boek bij gedaan. Dat boek was... Een echte ouder over queer ouderschap. Van Eke Kreijne. Maar ik dacht, wat moet ik met dat boek? Snap ik. Ik ben niet queer. Ik ben geen queer ouder. Dus dat moet ik ermee? En toen dacht ik, nu maak je toch een fout. Want waar ik me zo aan stoor, is aan mannen... die bijvoorbeeld niet over een boek van Rachel Cusk willen lezen... over het moederschap. Want ja wat interesseert het moederschap in? Ja. En nu deed ik zelf precies hetzelfde. Oh,
0: Jan. Dat vind ik een van de mooie dingen aan jou ja. als vriendin. Dat jij zo'n rijk palet hebt. En uh, zo'n rijk palet en zelfinzicht. Ja. En dat als je jezelf ook maar even betrapt op een vernauwde empathie... dat je jezelf met de haren, hop, erbij sleept van dat gaan we lezen. Ja, dus ik ben het gaan lezen. Hartstikke mooi. En wat heeft het jou gebracht?
1: Nou, het heeft me wel wat gebracht, omdat ik eigenlijk... Um, heel veel dingen kon ik me wel iets bij voorstellen. Maar waar ik bijvoorbeeld nooit over had uh, nagedacht... was het hele juridische gedeelte van het queer ouderschap. Dus zij, de schrijvers van het boek, heeft met haar vrouw... een kind met een vriend van hun. Ja, uh, die vriend wil ook een rol spelen in het leven van die kinderen. Ja, ze hebben twee kinderen gekregen samen uh, met hem. Ja, uh, maar je kunt in Nederland maar met z'n tweeën ouder zijn. Dus hij ze hebben dus met hem afgesproken dat hij een soort van afstand doet van het vaderschap, dus dat ja. hij die kinderen niet erkent, wat best wel lastig is. Want hij is er wel emotioneel bij betrokken. Ja, is dus best wel lastig om aan iemand te vragen, zeg maar. Um, en dat soort dingen zijn dingen waar ik bijvoorbeeld nooit bij stil had gestaan. Dat er. Ja, heel veel dingen begrijp ik wel dat dat lastiger is. Als je dus uh, twee vrouwen bent, uh, twee mannen helemaal, om een kind te krijgen. Maar hier had ik bijvoorbeeld nooit over nagedacht, hoe dat juridisch zit. En dat het best wel ook wel lastig is om van iemand te vragen... van jij hebt dus geen enkel uh, bevoegdheid. Of eigenlijk, je, hebt, je moet iemand echt vertrouwen. Ja. Want die, zij kunnen die kinderen gewoon meenemen waar naartoe ze willen. Hij heeft geen enkel recht.
0: Ja, ik, ik, uh, ik ken het inmiddels, uh, de verhalen een beetje van de zijlijn. Mm -hmm. ik, uh, ik treed niet in details, maar... Um... Ik uh, ben dus inmiddels iets bekender met het hele gebeuren. En, en hoe ingewikkeld het kan zijn. En ook de grappige dingen daaraan. Mm -hmm. Want er ontstaan ook verhalen waarvan je denkt... Hè, dat, is gewoon, dat hadden we vijftig jaar geleden... hadden we daar, nou, langer, maar hadden we daar echt nooit aan gedacht. En hoe dit dan werkt. En ook dat je... Wat ik ook niet wist, is dat je dus niet... Um, dat er in Nederland geen commercieel draagmoederschap mag zijn. Uh, maar wel in Amerika. Ja. En ook waarom, dat, waarom ze dat in Nederland niet willen. Uh, en welke regelgeving... En dit gaat over twee mannen. Dit gaat over twee mannen, ja. ja. En fascinerend is het. Fascinerend. En elke keer zit ik weer met open mond te luisteren. Dat ik denk, oh, dit, dit heb ik nou niet gedacht. Er ja. zit er natuurlijk ook bij. En uh, ja, het is gewoon... Dit is gewoon het. Maar het staat nog in de kinderschoenen. Ja. Dus dat is wel leuk. Ik had, ik, de titel vind ik... Had ik ik van, van de titel onduidelijk. Van dit boek.
1: Oh, ik had wel meteen een idee waar het over ging. Ik niet. Een echte ouder is omdat uh, haar heel vaak wordt gevraagd... van wie heeft welk kind gebaard en hoe dat allemaal zit. Waardoor je dus niet een echte ouder zou zijn... Zit als je er... niet biologisch uh, verbonden bent met dat kind. Maar er zit er ook een beetje humor bij. Ja, het is heel leuk uh, goed geschreven. Het is heel leuk en interessant ook. En ik lees het echt met plezier. Oké, okay. nou, dat is een leuke tip. Zeg. Ja, een en keer... ook wel met, uh, met verdriet. Ik vind het ook heel verdrietig vaak. Uh, nog één keer de titel? Een echte ouder over queer ouderschap van ekenkrijnen. Ja, en dan zijn we bij Recht uit de Kern. En ik wil in Recht uit de Kern iets met jou bespreken. Een fenomeen waar ik tot voor kort niks van wist. En waar ik heel graag met jou over wil praten. Zeg het eens. Het heet Week 11. Gaat er dan bij jou een lampje branden? Totaal niet. Nee. Dat dacht ik ook. Week 11 kende ik ook niet. Nou, week 11 is een week in Sant Anton. Er is een, uh, een soort rijmpje en dat gaat zo. Week 5 is voor je wijf en week 11 is voor jezelf.
0: Oh, wat verschrikkelijk. Dit is de keerzijde aan kakkers.
1: Ja. Heel goed. Je weet meteen over welke doelgroep ik het Zeker heb. Zeker weten. Ken ze. Ken ze als geen ander. Dus ja. op mijn duimpje. Um, dus week 5 ga je met je vrouw op wintersport, dat is de krokusvakantie. En in week 11 ga je zonder vrouw en kinderen. Ja. Of zonder man en kinderen. Want dat gebeurt ook. Een vriendin van mij ging daar naartoe. Niets vermoedend. Werd meegevraagd door wat, 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 wat buurvrouwen. En die zeiden al: Ja, die, 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 die buurvrouw moeten we niet mee hebben. Zij begreep niet waarom. Maar vaak voel je je dan vooral vereerd. Ja. Dan dat je heel erg om die ander bekommert. Ja. Um, en zij ging mee. En toen vroeg een man al meteen aan haar. Hoe heb jij het thuis geregeld? Dus God, zij ging uh, uitleggen, nou, mijn moeder doet op uh, de dinsdag En uh, nou, dat bedoelde hij niet. Hij bedoelde van, wat ze hebben jullie afgesproken? Zij had niks afgesproken, want zij was helemaal niet van plan... om dat soort dingen te doen. Um, maar dat is dus een week waarin iedereen soort van los mag gaan. Ja, vreselijk. Ja,
0: vreselijk. Terwijl wij super mooi vinden.
1: Ja, maar niet zo georganiseerd. Niet zo
0: georganiseerd nee. en al helemaal niet... De, die leegheid van al die kakkers bij elkaar, dat vind ik ondraaglijk.
1: Ik vind het zo... Ja, uh, zoveel verveling komt er ook bij mij dan naar boven. Dat er zoveel verveelde... Ja, het zijn geen lezers. Nee, het zijn, het zijn geen, geen lezers.
0: Ze geven niks om cultuur. En dan krijg je dat je op een gegeven moment zo'n uitspatting één keer per jaar moet doen... omdat je helemaal actief ja. is verveeld. Ja, dat snap ik wel.
1: Het leuke was wel, wat ik er ook over hoorde, was dat een, uh, een vriend van mij heeft een vriendin... En die was er echt als stelle vakantie. Die had geen idee dat het die week was. Die wilde een keer zonder de kinderen op wintersport gewoon als stel. Yeah. Met nog een stel. En die hadden geen idee dat dat uh, plaatsvond. En die ene vrouw die kwam uit Australië of zo. En die had toen um, naar haar uh, vriendin geappt, die in Australië woont. Ze zei, oh, I'm, uh, helemaal opgetogen, I'm hot in Europe. Want ze had nog nooit zoveel gehad op mannen met haar flirten. Dus ze dacht echt, van: volgens mij ben ik hier heel iets bijzonders. Dat dacht ze echt over dezelf. Ja, ja. Pas later kwam ze erachter wat voor een week dat was.
0: Ja, ik ben een shock. Ja. Van de ene kant ook niet. Uh, want ik heb natuurlijk, uh, ja, ik ken, ik ken mijn Pappenheimers. En ik heb met quote, natuurlijk ben ik op zeiltocht van oh, ja, ja. Een vreselijke zeiltocht. Uit aflevering, wat was het, negen geloof ik. En er was een man, een tandarts. En die zei toen al met trots: van ja, behalve, ik zei, oh, je hebt een trouwring of zoiets. Weet ik het, ik weet niet meer hoe het ging. Maar in ieder geval vertelde hij toen dat hij ook naar Sankt Anton gaat. Ja. En dan haalt hij de trouwring af. En uh, mijn fotograaf die ik bij me had, uh, geweldige fotograaf, Hilde Harshagen... die had uh, heel erg goed op een gegeven moment... ja, ging daar ook echt ging daar ook heel veel mensen vreemd. Dat zeilen is natuurlijk ook, dat is ook maar bijzaak. Dat kon ik van tevoren natuurlijk wel bedenken. Ja. Uh, als ze echt... Ja? Erg, ja, als, ik bedoel, ik ga niet meer op zeil toch... waar mensen echt heel erg geïnteresseerd zijn in het zeilen alleen. Die wil toch een beetje ja, ja. de feesten eromheen meepakken. Als, als verslaggever. En toen had zij zo'n hele mooie foto van die uh, handen bij elkaar. Zeg maar zo'n van die vreemdgaans handen. Oh ja. Ja, ze, ze, je zag heel duidelijk dat
1: er werd te gaan. Hij had wel die trouwring nog om. Oh ja, of dat je nog zo'n uh, wit streepje ziet.
0: Ja, van... Dat zou ook nog kunnen. Maar dat was in ieder geval niet. Maar dat ze hadden een hele goede foto ervan gemaakt. Dat was echt. Oh, vreselijk. Was dat ook
1: vreselijk? Ja, het is ook zo verveeld. Ja, wat ik er een beetje verveeld aan vind. Want je kan ook denken, nou laat die mensen nou, ik laat ze ook gewoon. Want ik ga daar ook verder helemaal niet voor liggen voor de, voor de ingang van dat dorp of zo. Maar ik denk dan, het heeft zo'n gevoel van, wij moeten dan scoren. Er is dus niet iets van. Liefde in het spel.
0: Nee, het is, het is gewoon een beetje kinderlijk. Ja. En dan ook... Zoveel kakkers bij elkaar vind ik altijd heel akelig. Ja. Ik krijg een heel akelig gevoel bij. Ik vind ook dat kakkers altijd ontzettend trots zijn op hun kakker zijn. Dat merk je echt. Ja? Ja, heel erg. Ze noemen zichzelf dan ook van... Ja, ik ben natuurlijk een kakker. Ik eh, kende ook iemand die wilde voor het kakker dan niet uitspreken. Om dat, want sommige mensen vinden dat dus echt een compliment aan zichzelf. Dus dat zeggen ze dan niet. Maar... Dan zeg ze, ik heb een keer meegemaakt. Als ik daar nog een terugdenk, als ik het ga vertellen... moet ik het nog steeds <lacht> gewoon een beetje overgeven. Er was toen een rij bij de KLM. Ze gingen, naar, ze gingen natuurlijk ook op sabbatical. Ze moeten, al die mensen moeten op sabbatical. waren nee, met zwaar levenkakkers. Toen waren ze op de reis terug. En toen werden zij... Ze stonden ergens midden in de rij. En toen werden ze uit de rij gehaald door een klm -stewardess. En Die vroeg van, ja, ik heb nog twee plekken vrij bij de eerste klas. En toen zei ze, ja, toen haalden ze ons eruit. En toen zei ik wat vreemd, dat jullie dan hè, midden van de reis staan, dat jullie tot dan mm -hmm. worden uitgehaald. Toen, ze, toen zei ze... Oh, ik kan bijna niet na nou vertellen. <lacht> toen zei ze... Ja, misschien omdat ze er, ja wel chic uitzagen. <lacht> oh, dat vind ik erg. Dat vind ik echt heel erg. Ja. Echt verschrikkelijk. Ik voel het gewoon nog in mijn buik.
1: Vreselijk. Nou, week 11 uh, ons niet gezien.
0: Nee, ons niet gezien. Als je, als je voor ons
1: gaat, hoef je niet te doen. Nee. Jan, onze adverteerder. En ik kan jou verrassen, want jij gelooft nooit wie onze adverteerder nu is. Het is toch niet bouwen infrastructuur of wel? Nou, dat vind ik echt eng. Maar inderdaad, het is
0: weer bouwen infra. Wat leuk een infra is van infrastructuur stru toch Jan? Probeer het eens goed uit te spreken. <lacht> is infra van infrastructuur?
1: <lacht> ja, heel goed. En is bouw van bouwkunde. Nou, bouw is eigenlijk van alles wat met bouwen te maken heeft. Ah. En er wordt gewoon afgekort tot bouw. Bouw. En dat vind ik ook zo lekker krachtig. Ik ook. Ik vind het ook zo ontzettend lekker krachtig. Bouw. Het is toch heerlijk om te zeggen, waar bouw. werk je in? Ik werk in de bouw. Ik werk in de bouw. Nou, dan krijg je de vrouwtjes mee. Of de mannetjes. Oh, het lijkt me
0: zo lekker om de mannetjes mee te krijgen.
1: Ja. Nou, probeer het maar eens te zeggen, ik werk in de bouw. Ik werk in de bouw. Ik, word... ja, ik ben ook niet van steenstef. Doe jij eens? Ik werk in de bouw. Oh, lekker. Ja. Ik werk ook in de bouw. Oh. Kik jij ook zo op goede infrastructuur? Wat vind jij nou een mooie infra? Oh, dat is zo leuk om te zeggen. Ja. Heerlijk. Het is zo'n heel fijn gespreksonderwerp ook. En je kunt lekker met je handen werken. Ja. Dat is ook wel eens lekker. En voorgenen die dat moeilijk vinden, het hoofd kan je heerlijk laten, laten werken, laten zweten, die hersenen kan allemaal op je fantasie kan je gebruiken in de bouw en infra. Oh wat leuk! En het fijne is ook, is dat het dus echt voor iedereen is. Het is bouw en infra kent geen grenzen. Bouw en infra kent geen grenzen. Het enige is, maar goed, dat is ook wel lekker. Het is een beetje de doelgroep waar ze eigenlijk op hopen om meer mensen te trekken tussen de 27 en de 45. Oh, dat is een
0: hele, hele
1: mooie doelgroep. Ja, dus ze zoeken echt naar mensen die nog strak in hun vel zitten.
0: Oh, maar die mensen zitten vaak wel echt heel strak in hun vel nog.
1: Ja. Tot 45, zeg ja. je?
0: Dan zitten ze zo strak, kunnen ze ja, bewegen. Voor,
1: ja, het is voor de testosteronautisme en voor die overgang. Nou, dan weet je het wel. ja.
0: Ben je nou nieuwsgierig geworden? Ga dan naar jijkanhetmaken.nl.
1: Disclaimer. In onze opwinding hebben we helaas de verkeerde website doorgegeven. Heb je interesse in een carrière in de bouw en infra? Ga dan naar jijgaathetmaken.nl We zien je daar. Dan zijn wij bij het inzichtje van de week. En Stef, jij hebt een inzicht voor ons. En het gaat over... koffiezaken. Koffiezaken. Jan,
0: ik liep door de Albert Heijn. Oh. En ik had daar echt zo'n, ik weet niet of je het kent, maar ik had hele heldere weken de afgelopen tijd. Wat lekker. Ja, het was heel lekker. En ik liep door de Albert Heijn. En toen. Maar jij dus... bent gewoon loop je door de Albert Heijn? Ja, vaak wel. Ja. Ja, ik uh, laat mijn rollator vaak thuis of mijn scootmobiel. Dus ik was daar gewoon zo aan het lopen. En toen zag ik zo'n, uh, ik was, nou moet ik eerlijk toegeven, ik was door de snoepgang aan het lopen. Oh. Ja, dat doe ik nooit eigenlijk. Maar... Ja, dat is
1: een gang die beter mijden. die kun je beter mijden.
0: zag ik daar uh, snoepspekjes. ja. en toen had ik een associatie en toen dacht ik oh, toen dacht ik aan dat ene koffiezaakje. Mm -hmm. waar ze die snoepspekjes bij de koffie doen. oh ja. Dat zijn van die suikerspekjes. oh, dat vind ik heerlijk. die als zijn als die suiker op zit. dat oh, ik, dat zijn mijn lievelings. die zijn zo verrukkelijk. en ja. toen had ik ineens een, en legde ik een link en toen dacht ik dat is zo slim van die koffiezaak, want je bestelt daarna nog een koffie voor dat spekje want dat, die drang naar nou één zo'n spekje, dat is absoluut niet genoeg. Die drang is zo groot ja. dat je daar nou echt nog een extra koffie bestelt. En toen ging ik eens even te raden zo van: "Dan ging ik eens even langs bij alle koffiezaken wat ze dat doen." De goede koffiezaken doen het en dat is ook ik ken ook een koffiezaak die zelf madeleines bakken. Oh en, ja, ik bedoel op madeleines. Ik ook. En dat zijn kleintjes en die zijn zo verrukkelijk en toen dacht ik daar bestel ik heel vaak ook een extra koffie voor die kleine madeleine weer erbij. Ja. Die vind ik zo lekker, die zijn zo ongelooflijk lekker, lekker... en ze zijn zo klein dat je er net niet genoeg van krijgt. En toen dacht ik, Jan, wat is dat slim van die mensen. Dat dacht ik toen. En de slechte koffiezaken geven of geen koekje... of gewoon zo'n voorgeproduceerd chocolaatje. Dat zijn de slechtste koffiezaken. Ja. Je moet nooit zo'n klein kut chocolaatje bij de koffie geven. Er is
1: helemaal geen reet aan. Dit vind ik echt een inzicht... Ja, echt waar? Ja, als iemand nu een koffiezak wil openen... is dit toch wat je wil horen? Ja. ja. Ik zou een goede ondernemer zijn. Dat weet ik. ik, ik, ik weet, want wat ze ook doen in een restaurant... Het enige wat jammer is aan het ondernemerschap... ontzettend veel regeltjes. Papieren die je moet invullen.
0: Ja. En daarom doe ik het ook niet. Ja. Met de ideeën zou het, zou het, zou het, zou het wel goed komen. Want er is ook een restaurant, ze hebben mij aan de hoek. En uh, daar doen ze bij de rekening... leggen ze van die uh, snoephartjes... En dan niet van die, van die harde, maar oh. van die zachte met een witte onderkantje. Oh, ik dacht al, die harde... Nee, die, die vind ik heel vies. Ja. Nee, die rode met zo'n wit ja, kussentje. Ik weet wat je bedoelt. Die zijn zo lekker. Heel lekker, er, ja. Als je met z'n vieren bent, leggen ze er vier. Met z'n tweeën twee. Nou, als je met eentje bent, hoeveel denk je dat je dan krijgt? Denk één. Eén. Um, en die zijn ook, daar is één ook niet genoeg van. Nee. nee. Daar krijg je zoveel zin in meer. Maar goed, dat is bij de rekening. Dus dat is verder niet maar zo, heel Maar is het dan slim. een
1: idee daar om elke keer naar elk drankje af te rekenen? Is een idee. Kun je mee spelen? Ik denk, ja. denk het wel. Leuk. Goed, Stef. Ja, dankjewel. Stef, het zou mij zo blij maken als jij ons een ergernis te vertellen hebt. Heb ik, Jan? Ja, ik kom om in de ergernissen. Lekker.
0: Dit is Sereen en ik weet
1: dat meer mensen hem hebben,
0: maar ja, er gebeurt niks mee. Ik heb het al een keer proberen, In de shit show uh, heb ik al een keer geprobeerd om uh, het uit alle. Horeca's te slaan, dat ze komen vragen. Smaakt het? Mm -hmm. Als je met je mond vol zit? Nou, überhaupt wil ik het niet wil ik die vraag niet, maar al helemaal niet als ik gewoon net de eerste hap heb genomen. Tot nu toe heb ik het eigenlijk niet meer meegemaakt sindsdien. Dus ik heb nee, een soort ijdele hoop dat er invloed, toch, dat je invloed, ja, hebt. Dat ik invloed heb. En ik hoop nu ook dat er goed wordt geluisterd door bepaalde uh, horecaondernemers. Wat ik echt verschrikkelijk vind ten alle tijden is een lange uitleg bij de gerechten in een restaurant. Ja. Ook daar heb ik echt werkelijk geen enkele interesse in. Voor mij is de term kaas genoeg. Ik hoef niet van alle zesde kaas die ik op mijn bocht heb... helemaal te horen uit welke streek ze komen. Wanneer ze in het beste tot rijping komen. Waar je het beste mee kunt eten. Helemaal, weet je. Leg gewoon erbij mm -hmm. wat je daarmee kunt eten. En dan, en, dan, en dan red ik me wel. Ja. Ik zat laatst... Uh, na, dat, na die NPO-wedstrijd zat ik met, uh, met een vriend in een restaurant. We gingen naar een bistro, die had ik uitgezocht. Super lekker eten, echt super lekker. Um, ik wilde de naam noemen, maar ik ga niks, niks negatiefs meer noemen. Want wat ik negatief vond, was dat ze een hele, hele lange uitleg had. Het begon al bij de wijn. Ik zei, ik wil graag een chardonnay. Toen kwam ze terug met een chardonnay. En toen ging ze vertellen wat er allemaal in die chardonnay zat. Oh. En ze ging zo lang vertellen... dat ik naar de vriend keek, naar die vriend van mij... en ik kreeg de slappe lach. Ik kon er niks aan doen. Ik zag hem namelijk ook zo ja hol kijken naar haar. Het interesseerde hem ook echt helemaal niks. En toen kreeg ik de slappe lach en ze stond met die fles wijn. Je kent het wel, die houding. Oh, Je had ook nog niks gekregen. Nee, we hadden nog niks gekregen. En ze stond met die fles wijn... En ze kijkt mij aan. En ik zeg, ja sorry, ik moet lachen. Ik vraag me af of die het allemaal onthoudt. Dat maakte ik ervan. Was ze boos? Weet je wat ze ja? zei? Nee. Oké. Okay. Nou, um... nou, ik ben mijn verhaal kwijt. Dus ik ga hem gewoon inschenken. Helemaal boos. Vervolgens komt uh, het, het, uh, de, het voorgerecht. Weer hele lange uitleg. En wij wilden kletsen. Ja. Hij en ik wilden kletsen. We waren heel druk in gesprek We hadden leuke gesprekken. We waren gewoon helemaal... Nog vol van die uitzendingen en alles. We wilden gewoon praten. En er komt iemand, en dat was een viergangermenu. Echt, en op een gegeven moment bestelde ik kaas... Toen kreeg ik dus bij de kaas al die uitleg van elk kaasje. Van dit is een geitenkaasje en die heeft een heel lekker frisje. De geit is opgegroeid in Zimbabwe. En die is helemaal met de voet met zijn bokkenpootjes hier naartoe gekomen. Heeft daar een klein plasje gedaan. la la Het hele verhaal. En, en ze ging maar door. En ik kreeg weer de slappe lach. Maar ik was bang voor haar. Ja. Ik was echt bang. Dus ik heb gewoon aan de andere kant gekeken. Ik dacht, ja, die, die wordt ook nog kwaad op mij. Maar dit is, dit is geen normale gang van zaken. Nee, dit is absoluut geen normale gang van zaken. En dit gebeurt heel vaak in restaurants. Dit was extreem, zo extreem Extreem heb ik het echt nog nooit meegemaakt. was was Utrecht? hè? dit was in Utrecht. Daar hebben ze dat vinden ze dat hebben ze dat net uitgevonden, Omdat ja. van dat het speciaal is. Uh, dus hier zijn we gelukkig een beetje op de terugkeer in Amsterdam. Maar ik vind ja, ik wil eigenlijk ik, voor mij is het echt genoeg als je zegt: Van uh, hier is wat jij bestelt. Ja, ik heb dat op de kaart namelijk al gezien en ik hoef dan niet. En nog als je weten, er een vraag
1: over hebt, kun je, je zelf stellen.
0: Ja, dat is vind ik ook erg. Die mensen moet je echt wantrouwen. Ik zat een keer aan tafel. Met iemand die zei, dus die ober deed het gewoon helemaal volgens het protocol. Volgens mijn protocol. Die zei gewoon, van, ja, eet smakelijk. Dit is de geitenkaas salade, weet ik het. En toen zei degene tegenover mij, die zei... Sorry, maar mag ik weten wat er precies op mijn bord ligt? <lacht> nou, die mensen, zeg ik echt
1: heel... Die moet je echt wantrouwen. Nee, dat is heel vervelend. Want je wil gewoon ook graag gaan eten. Wat ik namelijk heel vaak heb, en daar hebben we het ook wel zo ver gehad... Volgens mij in de show, dat het eten altijd bijna altijd net iets later komt dan dat jouw honger aan kan. Ja. Ook. En iemand is dan aan het praten of gaat vragen wat er op, op bord ligt. Dan mag jij dus nog niet beginnen. Nee. Ik heb nog één ding wat ik
0: één keer heb meegemaakt hierbij. Bij uh, uitleg van een restaurant. Dat, dat spande echt de kroon. Toen ging ik met twee vriendinnen uh, eten op hun initiatief. Eén vriendin had een restaurant uitgekozen. En dat is ook zo vervelend. Ik... Kijk, zelf maak ik wel een per ongeluk een misser. Terwijl, dit was wel lekker eten in Utrecht. Maar wel mm. veel te lange uitleg. Daardoor vond ik wel echt een sfeerbederver. Maar bij sommige mensen weet ik gewoon... ik kan het echt beter zelf regelen. Ja. Zeg maar, waar we gaan eten. Want ik heb er gewoon toch soms wel echt iets meer uh, verstand van. En uh, zeg ik in alle bescheidenheid. Deze vriendinnen hadden toen... Een, uh, we hadden elkaar al heel lang niet gezien. Ik denk een half jaar niet. Deze twee vriendinnen. Toen namen we mee naar een restaurant. En dat lag ook op een hele... Uh, een, beetje, een, een beetje een koude plek aan het water, aan het ei. En dat was super aardige bediening. En het eten was nou, prima. Alleen ze kwamen, dat zeiden ze van tevoren al. En toen zakte de moed me echt in de schoenen. Maar echt. Ik, ik, ik denk dan echt, oh, zullen we niet gewoon naar een eetcafé nog gaan of zo? Hij zei... Uh, ik, uh, we doen uh, drie gerechten. Dat was een Marokkaanse ober. Mm -hmm. Een hele vriendelijke ober. Um, ik doe drie, we doen drie gerechten... En uh, we hebben hier uh, wereldchefs in de keuken staan. En die gaan uh, van alles maken. En dan ga ik steeds, kom ik het aan tafel brengen. En dan ga ik jullie vragen waar jullie denken dat het gerecht vandaan komt.
1: Dus wij moesten dan gaan raden. Waar de taco's vandaan kwamen.
0: Bijvoorbeeld. Maar het was iets moeilijker. <lacht> dus het was op het begin ook. Moest, was er een gerecht uit Chili. En uh, dat was dan ook ja, een En. Die vriendin van mij, die dat georganiseerd, die had die tip van haar zusje gekregen. Ja. En die vond dit geweldig. Ik heb daar echt, maar echt niet. En dus nee. ik, zei ook, ik zei ook eerlijk van: ik zeg ja, hier maak je me echt niet blij mee. Ik vind niks zo vervelend als entertainment in een restaurant. Ik, het gaat mij nogmaals om het gesprek. En als ik mensen een half jaar niet heb gesproken heb ik geen behoefte dat er al een hele vriendelijke, leuke, jolige opa komt... die zegt, en waar denken jullie dat dit... en waar komt die kleur geel vandaan, denken jullie? En uh, waar komt dat ook geel vandaan? En waar zou dat vandaan kunnen zijn? En dan moesten we deductief te werk gaan. Dus we moesten eerst uh, zelf bedenken. En dan zei die zou het misschien uit Azië kunnen komen? Oh ja, ze, toen zei die vriendin. Oh ja, oh, oh tuurlijk, we moeten meer aan Azië denken. En ik dacht alleen maar, oh, dit is echt vreselijk, vreselijk. En ik dacht ook... Ik moet nu gewoon accepteren... het gaat vooral om het eten vanavond. Maar dat vond ik dus niet super superlekker. Um, maar het was wel, was wel lekkere wijn. Maar ik dacht, uh, een gesprek zit er gewoon niet echt in. Nee. Want je wordt ook steeds gestoord. Je wordt steeds gestoord. En dan, en dan, en dan voel ik me ook zo'n beetje... nou, eenzaam is een groot woord. Maar ik denk wel...
1: Waarom hebben zij dit niet? Waarom vinden zij dit zo leuk? Het is superleuk als je er om kan lachen met elkaar. Ja. Want anders is het nog kutter. Ja. Dus stop daar eens mee.
0: Ja. Wat een, heel poeha. Wat een poeha. En ik vind ook, je gaat toch uit eten om een leuk gesprek te hebben? Ja. Ik bedoel, ik vind, ik vind het eten vind ik belangrijk, zeker. Maar ik vind de gesprekken belangrijker. Voor mij is 60% gesprek, 40% eten. Oké, okay. dus ga ik onthouden. Wij gaan
1: vanavond uit eten. Zijn. Wij gaan vanavond uit eten. Ja. ja.
0: Ik hoef echt niet, ik hoef dan niet, nee, nee, niet zo'n heel verhaal. Alsjeblieft, stoppen.
1: Ja. Met heel veel veranderen in dit land. Koop het zo, Jan. Dat is het enige waarom ik die podcast heb. Ja. Ook nu weer, we gaan als een speer. Want weet jij wat wij nu gaan bespreken? De warme boodschap. God, ik vind je zo scherp ook. Dank je. Ja, warme boodschap. En heb jij een warme boodschap? Ik heb een warme boodschap. Hij staat op Netflix en hij heet Niat. Leuk. Heb ik er daar... een trailer van gekeken? Oh, ja. Oké, okay. leek me fantastisch. Oh, echt waar? Ja. Grappig.
0: ja. Ik, hij draaide een tijdje in de bioscoop en toen was hij heel snel op Netflix. En er is met Jodie Foster en een andere heel bekende actrice. Het is een beetje vervelend dat ik haar naam nu even ja, Annette weet. Ja, en Benning. Oh.
1: Die speelde ook in Hope Cap, toch? Klopt, dat is het.
0: Die speelde in Hope Cap. ja. Dat vind ik trouwens heel irritant. Als mensen, M, mm -hmm. uh, als je een film bent kijken kijkt en zeggen... Oh, waar is zij ook alweer van? Oh, dat vind ik heel vervelend.
1: Ja? Het ligt er een beetje aan. Ik kan er ook niet tegen als ik er niet... Maar als het maar een hele bekende actrice is, niet meer iemand in een bijrol... Maar doe het even in stilte. Doe het even in stilte. Ik doe zoveel dingen in stilte. Daar hebben mensen geen idee van. Maar Stef, je moet ook weten dat niet iedereen zo'n. Zo niet iedereen kan zijn zoals jij. En dat is voor jou lastig. En dat is jouw enige verschil met Jan Kruijf. Heb ik wel eens gezegd, toch? Nee. De schoonvader van Jan Kruijf had op een gegeven moment tegen Jan Kruijf gezegd: jij kan alleen echt goed worden. Echt goed, de beste voetballer worden als je rekening houdt met de tekortkomingen van je medespelers. En dat is ook een les voor jou. Oh,
0: die komt hard aan. Ja. ja, dat is ook een uitdrukking. Neem de mensen zoals ze zijn en niet zoals ze wezen moeten. Oh ja. Maar daar ben ik nog niet. Nee. Daar ben ik nog niet. En ik zal je ook nog sterker vertellen, er zou er ook geen shitshow zijn, hè? Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar goed, je
1: kan ook... Ja. Johan Cruyff heeft dit gedaan, werd de beste voetballer ter wereld. Ik ga, ik, ga even, ik ga me daarop focussen. Ja, ga verder.
0: Niad. Ja. Um, ten eerste twee fantastische actrices. Mm -hmm. uh, een heerlijk lesbienne koppel in de film. Ja. Echt geweldig. En het is dus een waar gebeurd verhaal... maar je mag het niet googlen van tevoren. Ja. En het is zo'n film die ook versterkt wordt... die ook beter is doordat je weet dat het een waar gebeurd verhaal is.
1: Ja, en... dat ken ik, ja. Soms maakt dat gewoon echt een verhaal extra... Ja. Dit zou bij fictie, denk ik, wel wat moeilijker zijn. Ja. Dit
0: verhaal. Maar het gaat erover dat uh, zij een uh, prestatie neerzetten. De, niet Jodie Foster, maar wat is, was het? Annette net Benning. Ja. Ze willen een prestatie in de film neerzetten uh, op zwemgebied. En het, is, het gaat heel erg over denkkracht. En dat vond ik echt heel inspirerend en prachtig. Oké. Okay. Denkkracht. Ja. Gewoon wat je. Waar je, je geest toe
1: zet. Ja. Waar je, je geest toe kan zetten. Dat is echt mooi. Ja, ja ik, ik herken dat zelf niet van mezelf, maar het klinkt heel goed. Ik heb het, de trailer gekeken en toen dacht ik, volgens mij heb ik heel onlangs, heel toevallig, op Instagram een filmpje gezien met um, degene over wie dit echt gaat. Oh, ja, want het
0: is, ja, het is, uh, op een gegeven moment zijn er ook beelden doorheen van de, van de persoon over wie het echt gaat. Ja, die
1: werd geïnterviewd door, weet ik ook even niet meer, zo'n... Ze naar een live-achtig programma. Ze hadden een beetje dezelfde settings achter gewoon zo'n bureau en iemand was er interviewen. En toen vertelde ze dus dat ze dan zwom en hoe eenzaam dat was. Ja. Want het gaat over iemand die gaat zwemmen. Mag ja. je dat wel zeggen? Dat mag je nog zeggen. Oké, okay, en hoe eenzaam dat was. Ja. Um, en um, daar heb ik toen ook al gefascineerd naar zitten kijken. Toen ik deze film nog helemaal niet kende. Weet je wat ik ook grappig vind? Ja, ik dacht ook, want ze had inderdaad heel veel. Ja, je moet jezelf echt ergens toe zetten. Toen dacht ik toch, hoe kan dat dat sommige mensen dat kunnen en anderen niet? Want ik heb dat helemaal niet. Ik heb Drie jaar geleden heb ik mij voorgenomen... ik heb één doel met sporten, wat ik wil bereiken. Ja. Dat is dat ik mezelf wil kunnen optrekken. Oh ja. Je ziet het wel eens in politie-series. Ja. Dan rent iemand op een gebouw af en die trekt zich dan op het dak. Ja. Dat wil ik kunnen. Ja. Het ziet er heel makkelijk uit. Niet gelukt? Na drie jaar kan mezelf nog steeds niet optrekken. Niet Boven mijn hoofd, zeg maar, boven mijn handen met mijn hoofd. Maar oefen je dat specifiek ook de hele tijd? Nee, maar soms dan specifiek oefenen. Ja, begrijp ik. Okay. Maar doe, dus dat is echt, dat heb ik tegen mijn leraar gezegd, dat is mijn doel. Er zijn heel veel mensen, als zij dat tegen hun leraar uitspreken, sportleraar, dan gaan ze daaraan werken. Ik doe dat dan gewoon uiteindelijk niet. Dat nog steeds mijn doel. Is. Ik vind het vaak niet de leukste mensen hoor, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar in zo'n film vind je dat weer fascinerend. Ja maar, ja, maar je ziet ook wel hoe
0: dat dan, uh, hoe dat dan voor de anderen
1: is. Oh ja, voor Jodie Foster in de film. Ja,
0: maar wat ik, euh, wat ik, nou wat ik ook grappig vind, en, en, en fascinerend... is dat Maagde van der Weide niets bij mij naar boven haalt... van ontroering of weet ik veel wat. Niets, echt, helemaal niets, behalve irritatie. Mm -hmm. Dus dat vind ik ook grappig, waar dat nou aan ligt.
1: Ja. Maar ik denk toch dat je... Als je een soort film over zijn leven zou maken... met een leuke acteur, misschien dat het dan wel weer kan werken...
0: Dat, dat, daar heb ik dus over nagedacht. En ik denk dat dat uh, toch eigenlijk niet kan. En daarmee wil ik afsluiten. Heel mooi: Voordat ik helemaal al de diepte hierop inga. Ja. Ik vind die voeten van Maart ook zo erg. Toen, ja. Die rimpelvoeten. Weet je, dat heb je echt al een, een half uur in bad, hè? Ja. Ik niet, omdat ik ook getraind ben. Maar uh, als ik met iemand anders in bad ga, zie ik dat die ander ook zulke voeten krijgt.
1: Het gaat heel snel. Dan gaan
0: ja. we nagaan na twaalf uur in het water te liggen.
1: Vreselijk. Ja, dat zie je niet in deze film. Dat is, uh, dan ben je niet meer uh, eetbaar.
0: Nee, niet meer uh, edible. Meisje. Meisje, meisje, ja. meisje. Ga maar me nou eens vertellen wat jouw arme boodschap is. Nou,
1: ik vind de maand januari, de maand die achter ons ligt... Ja. Vind ik een lastige maand. Veel mensen hebben er last van, dat vind ik jammer aan... Ik ben graag uniek in mijn misère, maar dat ben ik niet. Maar toch, ik vind januari een lastige maand. En hoe kom je nou zo'n maand door? Ja. Lekkere dingen eten. Ja. He? Meteen even die. Uh, heb je iets om, uh, om naartoe te werken, ook voor je zomer? Daarna ja. met sporten. En ik grijp heel erg terug op het bekende. Dus ik ga iets kijken wat ik al ken. Dat is heel goed, hè? Wat mij, ja? Ja. Om de hersenen te ontspannen. Ja. Nou, dat ontspant mij. Dus iets wat ik al ken... waarvan ik weet dat ik het leuk vind of goed vind, dat ga ik dus doen. En ik heb met één film, en die kijk ik regelmatig... en die heeft helemaal niet zo'n hoog cijfer. Dus dat begrijp ik ook niet. Maar dat is de film Clear History met Larry David. Wat leuk. Ik wist niet dat hij in een film zat. Ja, hij heeft een film en hij speelt... Uh, hoe heet het? Dan Draper speelt er ook in. Oh. Ja. Daar hadden we het laatst ook al over, heel toevallig. Yeah,
0: bij Fargo, ja. Yeah.
1: Ja. En um, ik vind dat Larry David daar een heerlijke rol heeft... Leuk. Ja. Waar staat hij? HBO. Leuk. Dus ga lekker Clear History kijken als je gewoon zin hebt in zo'n lekkere film. Nou, als je heel erg van Larry David houdt, als je Larry David in Curb niet leuk vindt, dan moet je die film niet gaan kijken. Is het comedy? Het is comedy, ja. ja kan ook wel. En er anders, zit ook he? een hele leuke um, uh, scène in, en die heb ik ooit een keer op uh, Facebook gezet, in de tijd dat ik Facebook nog gebruikte, waarin Larry David krijgt dan een, um, komt iemand naar hem toe, hij was jarig geweest, en die zei: Hé, hey, ik had je nog een kaart gestuurd. En dan gaat hij een tirade beginnen... dat hij niet mensen gaat bedanken voor hun verjaardagskaart. Ja. En dat is de scène uit die film. Heb je hem wel eens gezien? Heb ja, ik eens je, je, je hebt hem gedeeld een keer. Ja. En dat vond ik zo grappig. Hij zei, het moet geen werk worden, een verjaardag. Ja,
0: ja Ik heb, dat, heb ik toen ook, volgens mij hebben heb we dat wel een keer in de shitshow gesproken. Ja? Dat ik een keer heb gehad... dat mensen van mij heel vaak verwachten dat ik dan ga terugsturen. Ja. Dus uh, twee tennisgenoten dachten dat ik kwaad op ze was. Toen ik niet reageerde op hun felicitaties. En hadden het dan samen over gehad. Dat ze gingen zo tegen mij vertellen. van ja We dachten dat je kwaad op ons was. En iemand anders zei van echt gewoon, die had me gefeliciteerd in de ochtend. En die stuurde echt vier uur later: Steef, alles goed. <lacht> echt. Uh... Nou, weet je
1: hoe druk je bent op je verjaardag met al die aandacht? Ja. Dan kun je niet de hele dag gaan terugappen. Ik moest gewoon werken op mijn verjaardag dit jaar. Nou, kijk aan. Ja. Dat, is ook, dat hoor je bijna nooit. Nee. Nou, Stef, dit was aflevering 92. 92 alweer. Jamie en ik iets echt nog maar acht. Hè. Het zijn er echt nog maar acht. Ja. En dan uh, huh? zijn we er. Komt de burgemeester denk ik wel. Wat zou dat leuk zijn? Ja. Stef, wat gaan we een vriend van de show doen? Ja, dat is heel erg leuk. We gaan het een uh, verrassing houden. Ja. Kom maar lekker achter die. Kom moe. nou lekker naar naar achter. Kom nou. Dit was hem weer. Dit waren Stefanie en Janneke. En heb je nu genoten van deze aflevering? Vind je dat wij belangrijk werk doen? Laat dan vijf sterren achter bij Spotify. Of een vrolijke recensie. Of deel op Twitter of Instagram. He, zet eens een keer je story. Hoe leuk je ons vindt. Vinden wij fantastisch. Adverteren kan ook, mits je maar veel knaken hebt. Uh, veel knaken dus. Mail dan naar Roen@streamtree.nl. streamtree.nl En wil je nog veel meer? Ga dan naar vriendvandeshow.nl en dan naar de shitshow. En volg ons op Instagram. Want er is geen podcast met een leuker Instagram-account. En onze tips komen er ook altijd terug. Tot volgende week. Tot volgende week. Dan zijn we er weer.